0: Çapdan betona
1: mecidiyeden cetona, alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
0: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan et yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var tüm Orta çağ boyunca Yunan ve diğer kaynakların sıklıkla tanıklık ettiği üzere Bizans başkentinde veya imparatorluğun herhangi başka bir bölgesinde varlığını sürdüren Türkler çeşitli mesleklerle uğraşıyorlar. 11. yüzyılın sonunda batılı Bartolf Dönengis'in kaydettiği üzere Konstantinus'un şehrinde Rumlar dışında Bulgarları, alanları ve aynı zamanda Türkleri görmek mümkündü. 12. yüzyılda Bizanslı yazar yani Zetses'te şehirdeki Türk varlığını kayda düşmüştür. 13. yüzyılda Konstantinopolis Patriği Atanasios, Müslümanların ...inananları namaza çağırmak için tüm serbestliğe sahip olmasından üzüntü duyduğunu belirtiyor. Zan okunuyor demek ki. ve Bu durum Konstantinopolis'e yerleşmiş Arap bir tüccarın anlattıklarıyla da desteklenir diyor Michel Balive. Uzun zamandır bir Müslümanın Konstantinopolis'te yani... ...kafirlerin şehrinde kalmasına şaşıran arkadaşına Müslüman bir tüccar yazıyor. Diyor ki sana bu şehri anlatsaydım bu uzun ikametimin sebebini daha iyi anlayacaktın. Şimdi anlatıyorum ve sen de bil ki burada yaşayanların hiçbir şeyden korkmasına gerek yok. İstedikleri her şeyi yapıyorlar ve kimse bir şey demiyor. Bir yüzyıl sonra... 1375'te Papalık için hazırlanan bir raporda çok sayıda Türk'ün imparatorluk başkentinde yaşadığı belirtiliyor. Son olarak 15. yüzyılda imparatorluğun yıkılışından bir süre önce medya başpiskoposu başkentten geçerken Müslümanların kimse karşı çıkmadan ...her gün şehre girdiklerini söylüyor. Yine kaynaklardan şehirde sadece Türklerin değil... ...Latinlerin, Tatarların, diğer Müslümanların da yaşadıkları anlaşılıyor. Dolayısıyla bir programda daha önce sözünü etmiştik... ...Konstantinopolis'te bir Türk mahallesi oluştuğunu... ...şimdi biraz sorunu da söyleyeceğim... Özellikle ticari ilişkiler sebebiyle ve üstelik de sadece ticari ilişkilerle de kalmadığını göreceğiz birazdan. Şimdi Konstantinopolis'te Türklerin varlığı 11. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu nüfus içinde ilk resmi olarak ikamet edenler Türk tüccarlar Rumlarla ticaret yapan onlara ayrılmış bir mahallede camilerin etra- bir caminin etrafına yerleşmişler. Ayrıca e, sultanın elçileri, e, sürgünde veya e, imparatorun davetlisi olan e, Selçuklu meliklerini de sayabiliriz. 12. yüzyılın sonunda şehirde yaşayan Türk tüccarların Bizans'la Konya veya Samsun arasında düzenli olarak ticaret yaptığına dair de e, tanıklıklar var. Camiye gelince 8. yüzyıldan itibaren bu konuyla ilgili bilgi bulunabiliyor. Arap yazar Mukaddesi'ye göre Meslemen'in Konstantinopolis'e karşı yaptığı seferden sonra 8. yüzyılın başı oluyor bu. Arap tutuklular için içinde mescit olan bir ev yapılmış. Ee, bu bilgiyi İmparator yazar Konstantinos Porfirogenetos da e, onaylıyor. E, Arap yazarlar bu mescitli konutta 11. yüzyıl kaynaklarında e, defalarca değiniyorlar. Ve 9. Konstantinos e, Monomahos e, Tuğrul Bey için burayı düzenlemiş ve Selçuklu Sultanı adına burada e, hutbe bile okutmuş ki o da e, 11. yüzyılın ilk yarısı. 12. yüzyılda burası denizin kıyısında Eminönü'ne doğru Perama'daki Aziz Ayrın Kilisesi yakınlarında bir yer. 1189 yılında Sultan Selahattin ve İmparator İzakios Angelos arasında müzakere konusu olan bir cami. O cami bu cami. Selahattin'in e, biyografi yazarı Ebu Şame var. Ebu Şame'ye göre e, Bizans'taki önemli Müslüman kolonisine e, tanıklık eden en büyük e, inanan topluluğu ve e, şehirde yaşayan tüccarların katıldığı bir namazla e, kılınmış burada. E, 1204'te Haçlı ordularındaki İtalyanlar tarafından yağmalanıyor bu cami ve yakılıyor. Niketa Soniates, bir Bakanüvis şehirdeki yangını başlatanın bu olay olduğunu söyler. Cami 1262'de İmparator 8. Mihail Mısır Sultanı Baybars'ın elçisine yaptırmış olduğu bir camiyi gösterirken tekrar gündeme geliyor. Arap kaynakları tabii bu konuyla ilgili çok bilgi veriyor. Birinde burasını gayet kalabalık bir yer olarak tarif edildiğini görüyoruz. Artık bir mahalle olmuş, etrafı duvarlarla çevrilmiş ve Sultan I. Bayezid'in 14. yüzyılın sonunda ticaret yapıp Konstantinopolis'e gelen Müslümanların davaları için kafir mahkemelerine çıkmaları adaletsizliktir diyerek bir de kadı tayin edilmesini istiyor buraya. O kadar kalabalık bir nüfus oluşturmuşlar. Bizans'a gelip uzun süre kalan büyük Türk kişilikleri arasında sultanın elçileri, Ziyarette bulunan sultanlar ve imparatorun yanına iltica eden e, sürgündeki prensler gibi örnekler e, 11. yüzyılda başlıyor ve ilerleyen zamanlarda da artıyor. 12. yüzyılda Selçuklu Sultanı II. Mesut kardeşi Arap tarafından Konya'dan e, kovuluyor. E, yani Komnenos'un sarayına kaçıyor. Burada bir süre yaşadıktan sonra e, Bizanslıların yardımıyla tahtı ele geçiriyor. Bir bakıyorsunuz. Arkasından arabın kendisi de kovulmuş. Başka yer yokmuş gibi o da imparatorluk başkentine sığınmış. Ve ölünceye kadar da burada kalmış. E, topraklarından Selçuklular tarafından kovulan bir e, danışment prensi var. E, eksik kalmamış. O da aynı şeyi yapmış. Ve e, sürgündeki 1. Key Hüsrev 3. Aleksios Angelos'un sarayında 6 yıl yaşamış. E, Konya Sultanları. Diplomatik pazarlıklar sırasında kendileri Bizans'ta yaşıyorlar 1162'de 2. Kılıç Arslan 1. Manuel Komnenos tarafından davet ediliyor Komnenos Kılıç Arslan'a gayet tantanalı bir karşılama hazırlamış ee, Suriyeli Mihail, Suriyani bir vaka ee, kılıç aslana gösterilen misafirperverlik çok gösterişliydi. Günde iki kere sultana kendi altın ve gümüş takımlarıyla yiyecek yolluyordu. Bir ziyafet sırasında Manuel e, misafirinin sofrasını şölen masası olarak donattı diyor. Ee, Bizanslılar tarafından kabul edilen veya teşvik edilen işte bu Türk varlığının yanı sıra Kavraması biraz daha zor olan kişiler de var. E, bu Türkler e, avam tabakasından gelen, zaman zaman e, karışıklıkları kışkırtan, Bizans'a gizli girip e, zengin Bizans başkentinde servet arayan e, kişiler ve Zetses'e göre Konstantinopolis'te her milletin en yozlaşmışlarının bir araya geldiği kozmopolit bir avam tabakası varmış ve korkulan saygı duyulan e, karmaşa çıkaranlar ve hırsızlar arasında Türkler de var Azize Teodosya'nın hayatında bir mucizeyle ilgili olarak sözü geçen e, Konstantinopolis'e Bitinya'dan gelen e, yoksul Türk var mesela o da enteresan bunun dışında yalnızca Aziz hayatlarında sözü geçen bu nedenle de ihmal edilmiş bir e, Müslüman e, ziyaretçi kategorisi var Bunlar tarihi kaynaklardan daha çok destanlarda hatırlanan, edebi bir kurgu olamayacak kadar sıklıkla tekrarlanan, az ya da çok kılık değiştirmiş gezgin dervişler, misyonerler ve casuslar. Aşağı yukarı Zestes'in merakla Konstantinopolis'te Aziz ilan edilen Türklerden bahsettiği dönemde Türk destanı Battalname. Ve destanlı kahramani Seyit Battal'ın Bizans başkentine yaptığı gizli ziyaretten söz ediyor. Keşiş kılığına giren Battal, imparatorun önünde Yunanlı papazlarla ilahiyat konulu bir tartışmaya giriyor. Daha geç bir zamanda yazılmıştır Saltukname. Saltukname'de de derviş Sarı Saltuğu. Konstantinopolis'te keşişlerle din üzerine yine konuşurken görüyoruz. name'de keşiş kılığına girmiş e, kahramanlardan biri Bizans e, kalesine girer. Tarihsel veya e, edebi kaynaklar e, casuslardan da sıklıkla söz ediyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. <Gülüyor>
1: Sevdim da gelmedim, sevdiğini mi bilmedim, göz yaşimi silmedim, hiç mi beni sevmedim? Soyle, boyle, hiç mi beni sevmedim? me, beni, ser, samma soile boile e ti mi bene seve medin soile boile e mi bene seve avında beni var yanladı da İstanbul da ben var yanladı birre pi ver bana ya variyorum sana söyle Ich mich benehme dir söyle boyne ich mich beni
0: Efendim Açık Radyo'da ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bizans devrinde Konstantinopolis'te yaşayan Türklerden ve onların yaşama alanlarından söz ediyorduk. Hani hangi sebeplerle orada bulunuyorlar? Michel Balive'nin güzel bir çalışmasından bir temel kaynak olarak işte aktarıyorum size. Evet. Tarihsel veya edebi kaynaklar casuslardan çok sık söz ediyor dedim. Bunlar genellikle Müslüman olmuş Ermeni ve e, Rumlar. Örneğin e, Fransız yazar Gulliam e, de Tyre'ın anlattığına göre e, Yunan, Ermeni, Süryani kıyafetinde birçok casus zorlanmadan Haçlılar arasına sızıyordu. Keşiş giysileri din adamlarına tanınan dokuna, dokunulmazlık sebebiyle... E, ...onu giymiş olan herkesin kolayca dolaşımını sağlayan kıyafetlerden biri. E, Emir Danişmend'in casusunun geldiğini gören bir Bizans şehri valisi. Nasıl olur da sizin gibi hoş bir keşiş hiçbir sorun yaşamadan gelebildi diye şaşırıyor. Casus bozmadan cevap veriyor. Mesih'in hacını taşıyorum. Şehri koruyan Mesih'in hacı beni mi korumayacak? Keşiş kılığına girmiş olan Selçuklu, Mabeyinci, Zekeriya sürgünde olan 1. Keyhüsrev'i gelip tahtını ele geçirmesi için davet etmek üzere gizlice Bizans topraklarına giriyor. Yine Vezir Bayezid dilenci bir münzevi kılığında 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un askerleri tarafından takip edilen genç prens Mehmet Çelebi için yardım parası toplamış. Bir fırsatta Yunan Müslüman ilişkilerinin en gergin olduğu dönemde sınır bölgesinde dolaşan gerçek bir keşişi 10. yüzyılda genç bazilyasının başına geldiği gibi Müslüman bir casus zannetmişler. Kroniklerin, destanların veya aziz hayatlarının tanıklığı Konstantinopolis'e ve Bizans topraklarına ekonomik nedenlerden dini yaymak için veya gizli servis ajanı olarak gizlice giren Müslümanların varlığını çeşitli örneklerle bize anlatıyor. Başkentte ve surlarla çevrilmiş Bizans şehirleri dışında özellikle Malazgirt'teki Bizans yenilgisinden itibaren göçebe aşiretler, ya da sefer halinde düzenli ordular ya da yerleşmeye gelmiş köylüler gibi farklı Türk grupları Anadolu'ya akını ediyor. 12. yüzyılda Komnenoslar'ın karşı atağı ve kalıcı olarak Bizans bölgesi haline gelen yerlerde dahi Türk varlığı geri dönülmez biçimde kendini göstermiş. Bir şehir Hristiyanların eline geçtiğinde buradaki Türkler... Evlerini terk etmeyi reddediyorlar ve Bizans otoritelerinin rızasıyla kalmayı başarabiliyorlar. Böylece bir Bizans kaynağına göre Çankırı'daki Türkler bağımsızlıklarını seçmek yerine imparator yani Komnenos'u iyi niyetli bulup gönüllü kulluğu tercih etmişler ve Roma ordusuna değerli insan gücü sağlamışlar. Bizanslı otoriteler de bazen bu tür yerleşimleri destekliyorlar. Üçüncü Vatatses Bin Kuma'nın Menderes bölgesine ve Frigya'ya yerleşmesini teşvik ediyor. Veya hükümet Türkmenlerin imparatorluğa yerleşmelerini teşvik için onlara Roma topraklarında tımar veriyor. Türklerin bu her yerde hazır ve nazır oluşundan dolayı Bizanslılar hasım komşularının dinleri, adetleri, dilleri hakkında çok bilgiye sahip oluyorlar. Böylece Türkler artık tamamen yabancı gruplar değil. Aksine o dönemde Bizans'a gelen batılı Hristiyanlara nazaran çok daha tanıdıkları kimseler haline dönüşmüşler. 12. yüzyılda yani Ted Ses bir yazar şair büyük bir entelektüel böyle bir entelektüelin yazılarında Türkçe kelimeler geçiyor Zetses kumanlara ve Selçuklu Türklerine dillerinde hitap edebildiğini vurguluyor örneğin kumanları selamlamak için İslam selamıyla kuman ünvanı Altubey'i birleştirip selam aleyk Altubey diyor Türkler arasında kullanılan işte bazı böyle formülleri bildiğini göstermek için karandaş, kardeş terimlerini kullanılıyor ve orijinal metinde karantasi olarak geçiyor bu kelime. Genel olarak Bizans vaka nüvisleri. Anlattıkları konulardaki kavramları açıklayacak kadar Türkçe biliyorlar yani bu kadar yakın ilişkide oldukları artık bir saatten sonra özellikle en yakın temasta bulundukları tabii e, Türklerle e, ilgili tabii birçok şey öğreniyorlar e, ve e, biliyorlar iç içe geçmiş bir, bir yapı haline geldiğini de görüyoruz o dönemde. Dolayısıyla e, tarihçiler, vaka növisler de e, konuya hakim ve dile de hakim. E, tarihçi Niketas, As e, menşur kelimesinin sultana yollanan mektup anlamına geldiğini biliyor. E, uzun zamandır Türk ve Müslüman ünvanlarından e, e, haberdarlar. Halife kimdir? Tabii ki sultan kimdir? Bunları da biliyorlar. Ee, Osmanlı uygarlığı profesörü Michel Balive diyor ki Bizanslıların günün gerçeklerini eski çağlara bağlama eğilimlerinden vazgeçildiğinde veya özleştirmecilik icabı antik görünmesi istenen bir metnin içine barbar şöhretli ve kulağa kötü gelen sözcükler sokmak reddedildiğinde iyi bilinir ki ısrarla Pers ya da Ahameneş satrabı diye adlandırılan kişi aslında bir Türk emiridir. Çavuş, Ahi, Hoca, Çelebi, Danişment ve Mevlana gibi kelimeler de bilinirdi. 13. yüzyıldan itibaren Bizans'ın sonuna kadar Türkçe bilgisi daha sağlamlaşıyor. Örneğin Vakaynüvis Payiméres bir şey anlatırken bayağı Türkçe terimler kullanıyor. Örneğin Anteşebeyinin kuvvetli adam anlamına gelen Salampaki ismiyle çağrıldığını söylediğinde bu kelimeyi açıklamak için karmaşık hipotezlere gerek yok. Bir e, Türkçe sözlüğe bakıp bunun sağlam sıfatıyla bey unvanının birleşmesinden meydana geldiğini e, kolayca anlayabiliyoruz. 11. ve 12. yüzyıllarda özellikle sınır bölgelerinde çift dillilik görülüyor. Niketa tamamen çift dilli. Olan bir Bizanslı'dan söz ediyor bu kişilerin sayısı zaman ilerledikçe artıyor 14. yüzyılda Türklerle kaçınılmaz sık ilişkileri olan halk dışında bir kesim saray ve taşra ileri gelenleri imparator yani kantakuzenos dahil olmak üzere iyi derecede Türkçe konuşuyorlar. 15. yüzyılda Kalannos ve Duka gibi tarihçiler Türkçede ne kadar rahat olduklarını gösterip e, cümleler e, alıntılıyorlar. Dede Sultan Eriş, Gavur Ortağı, Allah Tanrı Resul Muhammed e, e, gibi. E, bir de e, tabii yani bizansların Türk adet, görenek, inançlarıyla ilgili bilgileri de veriyorlar. Gayet yerinde buna çok iyi bir örnek Komnenos imparatorları İkinci Komnenos karşılaması gereken Anadolu göçebelerin törelerini gayet yakından biliyor. Diyor ki bu kişiler henüz tarımlı uğraşmıyorlardı. Süt içiyor et yiyorlardı. Onların zayıf noktalarını biliyor ve bundan stratejik yarar sağlıyor. İskitler gibi göçebeler her zaman ovada çadırda kamp kurarlar ve böylece saldırıları çok açık olurlar. Manuel Komnenos bir bakışta Türkmen aşiretlerini tanıyor ve komutanların adlarını verebiliyor. Alışkanlıklarını anlatıp nasıl tepki vereceklerini öngörebiliyor. Aynı imparator. Ortodoksluğa geçen Müslümanların bir hassasiyetinin de farkına varıyor. ve Ruhani Meclis ve Konstantinopolis Patriği ile uzun bir ilahiyat tartışmasına girişerek bu konuyla görüşüyor. Yani Müslümanlıktan Ortodoksluğa geçen Türkler var tabii o dönemde. Ortodoksluğa geçen Müslümanların söylemesi gereken ve Muhammed'in tanrısına karşı bir aforoz olan dinden dönme. ...ritüelini yumuşatmaya çalışıyor. Ee, ve e, Tomos 1180 yılında e, olayı şöyle anlatıyor. Vahdiz olacak Müslümanların adetlere göre... ...Hristiyan dinine girme aşamasında... E, ...Muhammed'in Tanrısına bedua etmeleri gerekmektedir. Ve bu konu onlara sürekli bir rahatsızlık vermektedir. Adını anarak Tanrı'ya Bedua etmekten tedirginlik duymaktadırlar. Bu tedirginlikler diye devam ediyor Metin... İşte Hristiyan dinine girme aşamasında olanlar da işte orada bir şeyler bir şeyler söylüyor. Bizzat imparatorun da görüşüne göre dikkate alınmalı. Ve bir süre sonra bakıyorlar bu rahatsızlık veren bir şey. Ve Hazreti Muhammed'in tanrısına karşı o söylenen işte o bedduayı dine girmeye hazırlık kitaplarından Kaldırmaya karar veriyorlar. Efendim, e, bu hafta da bu kadarlık. Haftaya görüşene kadar, hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.